0: Les Habits Neufs de l'Empereur D'après Hans Christian Andersen, interprétation chloé -Hori. Il y avait autrefois un empereur qui aimait tant les Habits Neufs qu'il dépensait tout son argent à sa toilette. Lorsqu'il passait ses soldats en revue, lorsqu'il allait au spectacle ou à la promenade, il n'avait d'autre but que de montrer ses habits neufs. À chaque heure de la journée, il changeait de vêtements. Et comme on dit d'un roi « il est au conseil », on disait de lui « l'empereur est à sa garde-robe ». La capitale était une ville bien gaie grâce à la quantité d'étrangers qui passaient. Mais un jour, il y vint deux fripons qui se donnèrent pour tisserand et déclarèrent savoir tisser la plus magnifique étoffe du monde. Non seulement les couleurs et le dessin étaient extraordinairement beaux, mais les vêtements confectionnés avec cette étoffe possédaient une qualité merveilleuse. Ils devenaient invisibles pour toute personne qui ne savait pas bien exercer son emploi ou qui avait l'esprit trop borné. « Ce sont des habits impayables !» pensa l'empereur. « Grâce à eux, je pourrais connaître les hommes incapables de mon gouvernement. Je saurais distinguer les habiles des niais Oui, cette étoffe m'est indispensable. » Puis il avança aux deux fripons une forte somme afin qu'ils pussent commencer immédiatement leur travail. Ils dressèrent en effet deux métiers et firent semblant de travailler Quoiqu'il n'y eût absolument rien sur les bobines. Sans cesse, ils demandaient de la soie fine et de l'or magnifique, mais ils mettaient tout cela dans leur sac, travaillant jusqu'au milieu de la nuit avec des métiers vides. « Il faut cependant que je sache où ils en sont, » se dit l'empereur. Mais il se sentait le cœur serré en pensant que les personnes niaises ou incapables de remplir leurs fonctions ne pourraient voir l'étoffe. Ce n'était pas qu'il doutât de lui-même. Toutefois, il jugea à propos d'envoyer quelqu'un pour examiner le travail avant lui. Tous les habitants de la ville connaissaient la qualité merveilleuse de l'étoffe et tous brûlaient d'impatience de savoir combien leurs voisins étaient bornés ou incapables. « Je vais envoyer au tisserand mon bon vieux ministre, » pensa l'empereur. « C'est lui qui peut le mieux juger l'étoffe. Il se distingue autant par son esprit que par ses capacités. » L'honnête vieux ministre entra dans la salle où les deux imposteurs travaillaient avec les métiers vides. « Mon Dieu » pensa-t-il en ouvrant de grands yeux. « Je ne vois rien !» Mais il n'en dit mot. Les deux tisserands l'invitèrent à s'approcher et lui demandèrent comment ils trouvaient le dessin et les couleurs. En même temps, ils montrèrent leur métier et le vieux ministre y fixa ses regards. Mais il ne vit rien, par la raison bien simple qu'il n'y avait rien. « Bon Dieu » pensa-t-il. « Serais-je vraiment borné Oh, Il faut que personne ne s'en doute Serais-je vraiment incapable Oh, je n'ose avouer que l'étoffe est invisible pour moi. Eh bien, qu'en dites-vous dit l'un des tisserands. C'est charmant, c'est tout à fait charmant, répondit le ministre en mettant ses lunettes. Ce dessin et ces couleurs, oui, oui, je dirais à l'empereur que j'en suis très content. « C'est heureux pour nous !» dirent les deux tisserands. Et ils se mirent à lui montrer des couleurs et des dessins imaginaires en leur donnant des noms. Le vieux ministre prêta la plus grande attention pour répéter à l'empereur toutes leurs explications. Les fripons demandaient toujours de l'argent, de la soie et de l'or. Il en fallait énormément pour ce tissu. Et bien entendu qu'ils empochèrent le tout le métier restait vide et il travaillait toujours. Quelque temps après, le grand-duc envoya un autre fonctionnaire honnête pour examiner l'étoffe et voir si elle s'achevait. Il arriva à ce nouveau député la même chose qu'au ministre. Il regardait toujours, mais ne voyait rien. « N'est-ce pas que le tissu est admirable ?» demandèrent les deux imposteurs en montrant et expliquant le superbe dessin et les belles couleurs qui n'existaient pas. « Cependant, je ne suis pas nié, » pensait l'homme. « C'est donc que je ne suis pas capable de remplir ma place oh, ?»« C'est assez drôle, mais je prendrai bien garde de la perdre. » Puis il fit l'éloge de l'étoffe, témoigna toute son admiration pour le choix des couleurs et le dessin. « C'est d'une magnificence incomparable, » dit-il à l'empereur, et toute la ville parla de cette étoffe extraordinaire. Enfin, l'empereur lui-même voulut la voir pendant qu'elle était encore sur le métier. Accompagné d'une foule d'hommes choisis, parmi lesquels se trouvaient les deux honnêtes fonctionnaires, il se rendit auprès des adroits filous qui tissaient toujours, mais sans fil de soie et d'or ni aucune espèce de fil. « N'est-ce pas que c'est magnifique ?» <rire> dirent les deux honnêtes fonctionnaires. « Le dessin et les couleurs sont dignes de votre Altesse. » Et ils montrèrent du doigt le métier vide, comme si les autres avaient pu y voir quelque chose. Mais qu'est-ce donc pensa l'empereur. Je ne vois rien. Oh, c'est terrible Est-ce que je ne serai qu'un niais Est-ce que je serai incapable de gouverner Oh Jamais rien ne pouvait arriver de plus malheureux Puis tout d'un coup, il s'écria C'est magnifique J'en témoigne ici toute ma satisfaction. Il hocha la tête d'un air content et regarda le métier sans oser dire la vérité. Toutes les gens de sa suite regardèrent de même, les uns après les autres, mais sans rien voir. Et il répétait, comme l'empereur C'est magnifique Ils lui conseillèrent même de revêtir cette nouvelle étoffe à la première grande procession. C'est magnifique C'est charmant C'est admirable exclamaient toutes les bouches, et la satisfaction était générale. Les deux imposteurs furent décorés, et reçurent le titre de gentilshommes tisserands. Toute la nuit qui précéda le jour de la procession, ils veillèrent et travaillèrent à la clarté de seize bougies. La peine qu'ils se donnaient était visible à tout le monde. Enfin ils firent semblant d'ôter l'étoffe du métier, coupèrent dans l'air avec de grands ciseaux, cousirent avec une aiguille sans fil, après quoi ils déclarèrent que le vêtement était achevé. L'empereur, suivi de ses aides de camp, alla examiner et les filous, levant un bras en l'air comme s'ils tenaient quelque chose, dirent Voici le pantalon, et voici l'habit, voici le manteau. C'est léger comme de la toile d'araignée. Il n'y a pas de danger que cela vous pèse sur le corps et et voilà surtout en quoi consiste la vertu de cette étoffe. »« Mais certainement !» répondirent les aides de camp, Mais ils ne voyait rien, puisqu'il n'y avait rien. « Si euh, votre Altesse daigne se déshabiller, dirent les fripons, nous lui essaierons les habits devant la grande glace. <rire> » L'empereur se déshabilla et les fripons firent semblant de lui présenter une pièce après l'autre. Ils lui prirent le corps comme pour lui attacher quelque chose. Il se tourna et se retourna devant la glace. « Grand Dieu, que cela va bien Quelle coupe élégante s'écrièrent tous les courtisans. « Quel dessin Quelle couleur Quel précieux costume !» Le grand maître des cérémonies entra. « Le dé sous lequel votre Altesse doit assister à la procession est à la porte, » dit-il. « Bien, je suis prêt, » répondit l'empereur. « Je crois que je ne suis pas mal ainsi. Hein » Et il se tourna encore une fois devant la glace pour bien regarder l'effet de sa splendeur. Les chambellans qui devaient porter la queue firent semblant de ramasser quelque chose par terre, puis ils élevèrent les mains ne voulant pas convenir qu'ils ne voyaient rien du tout. Tandis que l'empereur cheminait fièrement à la procession sous son dé magnifique, tous les hommes, dans la rue et aux fenêtres, s'écriaient « Quel superbe costume Comme la queue en est gracieuse Comme la coupe en est parfaite !» Nul ne voulait laisser voir qu'il ne voyait rien il aurait été déclaré nié ou incapable de remplir un emploi. Jamais les habits du grand duc n'avaient excité une telle admiration. « Mais il me semble qu'il n'a pas du tout d'habits !» observa un petit enfant. « Seigneur Dieu, entendez la voix de l'innocence !» dit le père. Et bientôt on chuchota dans la foule en répétant les paroles de l'enfant. « Il y a un enfant qui dit que l'empereur n'a pas d'habits du tout !»« Il n'a pas du tout d'habits !» s'écria enfin tout le peuple. L'empereur en fut extrêmement mortifié, car il lui semblait qu'ils avaient raison. Et cependant, sans perdre son sang-froid, il se raisonna et prit sa résolution. « Quoi qu'il en soit, il faut que je reste jusqu'à la fin !» Puis il se redressa, plus fièrement encore pour en imposer à son peuple. Et les chambellans continuèrent à porter avec respect la queue qui n'existait pas.